0: Raveland.
1: Ich bin Kathi und ich reise durch die mitteldeutsche Provinz, um Menschen zu treffen, die Techno lieben und vieles dafür tun, dass der auch abseits der Partymetropolen existiert. In dieser Folge besuche ich keinen Club, sondern ich bin mit einem Kollektiv verabredet, den Woman of Techno, und wie der Name schon vermuten lässt, das ist eine reine Frauencrew. In Sachen Frauen auf Club-Lineups hat sich ja schon etwas getan in letzter Zeit, zumindest im Gegensatz zu früher, sagen wir so vor zehn Jahren, wo Partys fast immer von Typen organisiert und auch bespielt wurden. So richtig bewusst geworden ist mir das, weil ich in meinem Job als Journalistin für Techno auch lange recht einsam war, neben vielen Männern, die weise irgendwelche Platten besprochen haben. Und auch meine Interviewpartner waren meistens Typen. Auch wenn sich die Situation gerade langsam ändert, was hoffentlich auch nachhaltig ist, liegt noch ein langer Weg vor uns als Techno-Szene. Und gerade in der Provinz, wo es eh weniger Menschen gibt, die sowieso aktiv sind, da muss man schon ganz schön graben, um Frauen zu finden, die auflegen. Auch ich bin nur an die Woman auf Techno geraten, weil ich ganz bewusst nach Female DJs aus dem ländlichen Raum gesucht habe. Um sie zu treffen, muss ich ganz schön viele Kilometer schruppen. Sie wohnen nämlich in verschiedenen Ecken von Mitteldeutschland. Zuerst geht's nach Jena. Dort treffe ich mich mit Sina. Sie ist eine der sieben Women of Techno und gibt DJ-Workshops für Frauen. Und in Chemnitz treffe ich dann Jelena, Kat Boo, Patty Jefferson und Indiana Jane. Und die will ich fragen, wie sie sich in der doch recht männlich geprägten Szene im ländlichen Raum behaupten. Das ist Raveland, der Podcast für die AkteurInnen, die sich für mehr Vielfalt und Gleichberechtigung in der Szene einsetzen. Ich, ich weiß, dass es äh,
2: wahrscheinlich politisch nicht korrekt ist, aber ich bin ja eh mal nicht so die Feministin des Jahrhunderts. Also es ist für mich gar nicht so krass Thema, aber ich glaube, bei manchen Sachen ist dann auch ist manch, manchmal auch ein bisschen viel so. Mir ist das tatsächlich völlig egal, ob man mich DJ nennt oder DJen und mir dann halt eben da noch irgendwie eine weibliche Bezeichnung damit gibt. Aber ja, wir sagen das, glaube ich, alle, ne?
1: Hallo. Sina, ich bin auch schon da. Ach, soll ich dich einsammeln? Ja, ich du, Ich laufe hier schon in die richtige Richtung, glaube ich. Das sieht sehr nach Kassa hier aus. Der DJ-Workshop mit Sina ist in Jena im Casablanca. Der Laden ist seit 1990 für die Stadt eine der wichtigsten Veranstaltungsorte für zum Beispiel Konzerte, Rap- und Hip-Hop-Abende, aber auch für Raves. Feiern war ich hier noch nie, deswegen kenne ich mich auch überhaupt nicht aus. Aber für Sina ist das ja quasi ihr Partywohnzimmer und deswegen führt sie mich erstmal rum und zeigt mir alles.
2: Cool. Du
1: mal äh, ja, unbedingt. Du mal, okay. Ich war noch nie im Kassa.
2: Okay, das ist jetzt eigentlich der Raucherbereich, man kommt von der Seite eigentlich. Man riecht
1: ein bisschen. Hallo. <lacht> genau. Ähm, hier ist nochmal der Ober. Na ah ja, aber sind wir jetzt durch den Haupteingang rein oder nicht?
2: Nee, das war ja der Hintergrund. Das war der Backstage. Ja. Das ist immer mein
1: Style. Ja, auch nicht
2: unbedingt. Komplett zu eigentlich
1: immer alles. Mhm. Zu. Genau. Das ist ja riesig. Ja. Ey krass. Ist nicht
2: auch immer komisch hier zu sein, wenn nichts ist, weil mhm. es woanders wird.
1: Das ist ja krass, dass das hier mitten in der Stadt ist. Das habe ich irgendwie nicht so erwartet.
2: Ja. Das ist aber eigentlich auch das Schöne, weil solche Plätze mhm.
1: braucht man ja. Sinas Heimat Jena ist übrigens echt ja. hübsch, so umringt von felsigen Hügeln, mitten durch die Stadt fließt die Saale, es gibt also viel Natur, alte Fachwerkhäuser, schöne Parks. Es wirkt wirklich ruhig und beschaulich, so ein bisschen wie ein Touristenstädtchen, aber auch fast ein bisschen dörflich. Du wohnst in Jena, aber bist du aus Jena
2: ursprünglich? Ich bin in Jena geboren, aber hier auf dem Land groß geworden, in der Umgebung und bin äh, milder. Das das Ort, Alles das Örtchen. Ja, ja, ja ich bin ähm, mit 17 tatsächlich schon wieder nach Jena gezogen, weil ich hier eine Ausbildung gemacht habe. Mhm. Und ja, wie es auf dem Land oft so ist, das halt auch einfach richtig schlecht angebunden war. so ja. Also ohne Auto und ganz schwer gewesen. genau und Dann bin ich nach Jena zurück und habe tatsächlich dann über die Jahre immer mehr in diese Szene hier auch reingefunden. Und halt auch zum Kasa
1: tatsächlich. Und hast
2: du immer dann hier auch gewohnt in Jena oder bist du dann mal
1: irgendwann in die Welt kurz und wieder zurück? Äh, nein, ich habe
2: immer in Jena gewohnt und tatsächlich, ich werde ganz oft in letzter Zeit gefragt, wann ich denn nach Leipzig ziehe. Ja. ja, ich bin halt viel in Leipzig und ich bin auch gerne da, aber ich möchte nicht da wohnen.
1: Aber, aber warum ziehst du nicht äh, in die größere Stadt?
2: Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin immer so ein bisschen Dorfmädchen geblieben. Okay. Mein Ziel ist es tatsächlich, ähm, in den nächsten Jahren ähm, wieder so aufs Land zu ziehen, weil ich glaube, ich brauche meinen kleinen Garten und Ruhezeiten, Phasen. Wie oft, wie oft macht ihr den Workshop?
1: Ähm,
2: alle zwei Wochen freitags oh. und dann immer so von 18 bis äh, 22 Uhr. Das ist ja ein Job. Das ist ja. Ja. ja, das ist äh, manchmal schon ein Job. <lacht> ein Job nach dem Job. <lacht> und ist das äh, würde ich jetzt hier für normalerweise was bezahlen? Ähm, ja, wir haben eigentlich eine Workshop-Kasse, wo jeder so zwei Euro reintun äh, soll, wenn man die aber das ist nicht die Spende mit. Spende sozusagen. Ja, ist auch nicht so schlimm. Da geht es auch einfach nur darum, wie du hast da vorhin gehört, dass unser einer Kopfhörer jetzt einen Wackler hat, dass ja. man da vielleicht mal einen neuen Kopfhörer oder
1: ein neues Kabel kaufen kann. Ja. Das heißt, du wirst jetzt nicht bezahlt von dieser Spende. Nein, nein. <lacht> Sondern du machst das dann ehrenamtlich, oder wie? Ja, ja.
2: aus der Liebe zur Kunst. <lacht> Langsam.
3: Ach, nach
1: oben ist langsam. Genau. Und jetzt aber schon fast ein bisschen 20. <lacht> das Ist Sehr ja geil. Und genau. wie hätte ich jetzt gedacht, es ist andersrum, dass nach oben schnell ist und nach unten lang. Ne? Und das ist schön. Für heute ist perfekte Geschwindigkeit. Ja, genau. So Sina, stell dir vor, ich bin jetzt eine deiner Schülerinnen. Ich komme jetzt hier rein und bin wahrscheinlich schüchtern und denke so, oh nee, ey, so viel Technik.
2: Genau, ich zeig dann immer so gerne, was wo passiert. ne Also Felder nach oben,
1: Musik, Musik ist laut auf der Anlage. Also so Technik, so viel Technikangst habe ich glaube ich noch nicht mal. Ich glaube, wir haben ja alle irgendwie Handys und Computer und zumindest mal die Anlage der Eltern bedienen. Ne? Ja. Ich arbeite ja sogar noch beim Radio, das heißt, ich kenne Signal rein, Signal kommt raus vielleicht. Aber wie fängst du immer an? Ich frage generell so wie dich vorhin eigentlich
2: ja. auch, ob die Mädels halt schon mal aufgelegt haben oder ob die jetzt nur so erstmal zum Gucken da mhm. sind und so. Und das ist ganz, ganz unterschiedlich, wie die auch wieder hierher gekommen sind. Weil manche haben tatsächlich irgendwie mit einem Kumpel, der irgendwie auch DJ ist, schon mal irgendwie was probiert und haben halt mhm. Lust bekommen. Oder es gibt auch Mädels, die kommen direkt aus Erfurt oder Weimar, die machen sich tatsächlich auch echt... Echt einfach den Weg ne mhm. bis nach Jena so mit der Bahn äh, die legen schon auf so also ein Workshop ist auch immer dafür da dass man sich halt ein bisschen miteinander wow, okay. so ver verbinden connecten kann und mhm. ich versuche tatsächlich dann auch äh, wenn wenn ich so Leute ein bisschen mehr auf dem Schirm habe so die äh, halt eben auch zu Veranstaltungen mhm. mit ranzuziehen wo ich zum Beispiel eh nicht kann so wo Ach, ich die einfach weiter vermitteln so. kann
1: Connections, ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, Sina ist Teil der Women of Techno. Das sind sieben DJs aus Mitteldeutschland, die sich Anfang 2019 zu einem Kollektiv zusammengeschlossen haben. Neben Sina gibt's es dann noch Cat Boo, Patty Jefferson und Indiana Jane. Mit denen bin ich in Chemnitz verabredet. Zwei weitere Mädels interviewe ich heute nicht, aber es ist natürlich wichtig, sie auch zu nennen. Toshi und Fuchsia. Und Fuchsia, die gute Isabel, kennt ihr noch von der Kunstplantage in Zwickau. Dass sich in der Szene Kollektive bilden, das ist nichts Neues. AkteurInnen schließen sich zusammen zu Vereinen oder ganz einfach locker als DJs, um zum Beispiel Open Airs und Partys zu organisieren oder wie Booking-Agenturen zu funktionieren. Den Women of Techno geht es aber vor allem um den gegenseitigen Support unter Frauen. Wieso sie das machen und wie das angefangen hat, will ich in Chemnitz erfahren. Okay, steht nichts dran. Also kein Name, den ich kenne?
3: Ah. <lacht> die Melone im Gesicht schon
1: Hallo. Hallo. Ich bin Kathi. Das habe ich mir jetzt. Ich fast. Ja, ich erkenne dich auch von Instagram. Sag mal, Kat, warum treffen wir uns eigentlich bei dir? Eigentlich ist das ja so fast schon die größte Stadt hier. Für Raveland fast ein bisschen zu städtisch. Hatte das einen Grund oder... Für heute Abend? Tja.
0: <lacht> du bist die Mitte von es es uns allen. Es war es am
3: ja. zentralsten, genau. Also jetzt für ja. den Ort, der ist jetzt nicht so prägsam für uns, aber es ist günstig gelegen.
1: <lacht> so Verkehrsgünstig. Genau, ja. Ja. Jelena und Indiana Jane wohnen in Limbach-Oberfrohne und Patty Jefferson in Zwickau. Sie kommt aber aus dem Erzgebirge, genau wie Kat Boo, die seit vielen Jahren in Chemnitz, also geografisch mehr oder weniger in der Mitte der Woman of Techno, lebt. Was ich als erstes mich gefragt habe, dieses Woman of Techno, ne? Also das klingt natürlich ganz nice so auf Englisch. Frauen im Techno oder Frauen des Technos. Aber sobald das jetzt cool klingt, das war ja jetzt sicherlich nicht die Intention, oder? Wie, war das so eine Bierdecke-Idee? Oder wie kam der Name bei euch zustande für die
0: Crew? Also entstanden ist das ja ähm, in erster Linie, weil die Fuchs ja, die mit zu uns gehört, ähm, eine Veranstaltung gemacht hat, Anfang 2019 war das. Und hat sie uns so wie wir jetzt hier zusammensitzen mit, ne, mit Sina noch und die ganze Woman of Techno hat sie uns dazu eingeladen, weil wir alle aus einer Region kommen, uns auch kennen und da war die Überlegung dann am Anfang wie wollen wir denn die Veranstaltung überhaupt nennen und ich weiß gar nicht welche absurden Ideen es am Anfang noch gab, aus der Männerabteilung des Clubs Battlezone, ich glaube Pussy irgendwas, Gladiators oder so und da haben wir auch gesagt nein, also das können wir nicht für gut heißen, das wollen wir nicht und dann haben wir gedacht wir nennen es einfach genau so wie es ist, ganz schlicht und einfach wir sind Women of Techno
1: was ich hier in Mitteldeutschland so beobachten kann, in letzter Zeit wird ja zum Glück mehr auf ein ausgeglicheneres Lineup geachtet. Zumindest was das Verhältnis von Frauen und Männern angeht. Partys, auf denen nur Dudes auflegen, bekommen hier nicht selten einen Shitstorm unter ihren Veranstaltungsseiten bei Facebook ab. Und ich finde, zu Recht. Denn wenn immer mehr Frauen auf Raves spielen, denken sich vielleicht nicht männliche Gäste, hey, das kann ich auch. Es geht also unter anderem darum, Vorbilder zu schaffen. Hätte ich mit 18 so ein Vorbild gehabt, ja, vielleicht wäre ich dann nicht jetzt hier in Halle Bay im MDR Sputnik, sondern in Berlin und würde natürlich im Werkein spielen. In so einem mega knalligen Glitzerdress, weil ich dann auch mehr Selbstvertrauen hätte. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. Ich frage mich, wie das bei den Women of Techno so war. Aber, aber krass, hattet ihr auch so Frauen, die euch das zeigen konnten? Oder waren das jetzt alles Boys?
3: Alles Ehrlich zu so ne? sein, war das eben auch bezeichnend, so
1: der Grund. Ja, ja genau, ja. Zu sagen,
3: man sich
1: mal. Aber haben die, ich meine, das waren jetzt Freunde von euch immer, ne? Ja. Haben die gesagt so, ey, du musst jetzt auch mal ran? Ja. Oder hatten die so die Intention zu sagen, ey, warum machen eigentlich unsere Mädels im Freundeskreis keine Musik? Oder war das eher so Zufall, naja, wir interessieren uns alle für die Musik? Oder?
3: Ich denke, Letzteres, ne? ich Wenn denke euer auch Antrieb die, oder mein Antrieb und dein Antrieb nicht stark Interessen. gewesen wären. Mhm.
1: Achso, ihr wart auch
3: proaktiv einfach. Ja, also ich bin für meinen Teil aktiv drauf zugegangen, hab gesagt, ich weiß, du kannst das, ich will das auch. Hm. So, jetzt war ich mal blöd. Und ich ja, Bei ihr mir
0: war es im Endeffekt so, die Musik, die sie da spielt, ist irgendwie cool, das gibt sonst jetzt, spielt sonst keine
1: andere und na, so ist das halt gekommen. Aber es hm. hatte eher weniger damit zu tun, dass ich jetzt eine Frau bin. Hm. Glaubt ihr, das ist so ein Ding, dass du als Frau da gleich so denken musst, okay, wie, wie definiere ich jetzt meinen Sound, damit ich gleich so ein damit ich nicht die Frau bin, die auflegt, sondern dass, dass ich auch ein so ein musikalisches Alleinstellungsmerkmal habe, sucht man sich da so dann so ein bisschen eine Nische, da, dass du auch wirklich mal als Musikerin gesehen wirst, oder?
3: Also wenn ich es hochhalten darf, mhm. für meinen Teil äh, mache ich die Musik oder spiele ich die Musik, die ich liebe. Und ich könnte mir nicht vorstellen, oder ich weiß auch gar nicht, wie ahnen soll, was jetzt die Nische sein soll. <lacht> Und ich denke, dass eher der Gedanke mitspielt, wie wird man eben behandelt im Booking oder im Umgang im Club oder vom Publikum, vom Veranstalter, es ist halt schade, wenn es heißt, na, wir brauchen noch eine Frau das will mhm. gleich keiner von uns Also mhm. es ist schon so, dass es schön ist, dass es über den Sound geht und es ist auch wenn du sagst, es sind jetzt vermehrt Frauen im Booking und auf Lineups zu sehen das ist ja genau der Beweggrund warum wir am Ende des Tages gesagt haben wir wollen spielen, wir wollen auch für Publikum spielen aber wir wollen gebucht werden, weil wir das spielen was wir spielen
1: Genau. Ja.
3: Ja. und umgekehrt wäre es auch komisch
1: und du willst ja auch für das, was du tust, gebucht werden. Ja, nicht eigentlich für bei allem, was man Geschlecht.
4: macht. Genau. Ja. Im Gegenzug wäre es ja dann auch für den Veranstalter selber blöd, wenn er einfach eine Frau nimmt, weil es auf dem Flyer gut aussieht und dann aber die Party an sich scheiße wird, weil ähm, die Stile nicht zusammenpassen oder... Mhm. Ja...
3: Ja, und traurig wäre, wenn es dann irgendwie, was es auch gibt, aber worum es derjenige, der ernst in dem auflegt, nicht geht, ist halt Optik. Ne? So eine Diskussion kommt ja auch schnell. Dass man jetzt sagt, man ist besonders sexy oder so, besonders ja. glitzernd oder besonders. Also man Lecheln. ist man selbst und äh, ist genau. eben auch deswegen authentisch.
1: Ist man manchmal extra
0: unsexy? Also da muss ich mir, also da muss ich ehrlich sagen, ich habe mir schon immer Gedanken gemacht. Was ziehst du jetzt an? Weil normalerweise würde man schon gerne als Frau putzt man sich halt gerne mal raus. Man zieht mal was Schickes an, was man so im Alltag nie anziehen würde. Und bei mir hat im Hintergrund immer dann irgendwie eine Rolle gespielt im Kopf wenn du jetzt irgendwie das anziehst, dann könntest du wieder vielleicht zu aufreizend wirken, das will ich nicht, ich will nicht so die Frau, ne? ich möchte wegen der Musik und so weiter, was Kettbeck ja, gerade erklärt hat. Und äh,
3: sag ich mal, genau. Preis, weil man sich was Kurzes anzieht, darauf reduziert, werden. Genau. man sieht sich was Kurzes mhm. an, um gesehen genau. zu werden und vielleicht über das Mixing hinweg zu täuschen. Die Welt genau. in Diskussionen. Ne? Also genau. also bleibt da trotzdem nicht aus, du kannst Tornschuhe anziehen oder High Heels, das ist <lacht> ja. doch immer trotzdem ja. ein Thema. Ne? Ja.
1: Es ist schon beeindruckend, dass Kat Boo und Jelena es geschafft haben, sich in der Szene zu etablieren. Sie hatten ja kaum Vorbilder, an denen sie sich orientieren konnten. Und als ob das nicht schon schwer genug war, mussten sie auch darauf achten, nicht sexualisiert, sondern ernst genommen zu werden. Ich kenne das ja auch so ein bisschen von der anderen Seite. Ehrlich gesagt ziehe ich mich selten richtig sexy an, wenn ich feiern gehe. Ich will nämlich nicht doof angelabert werden von Männern. Ich will eigentlich nur in Ruhe gelassen werden und in Ruhe tanzen, was aber schwierig ist, wenn man zu sexy ist, da wird man schnell zum Objekt der Begierde irgendwelcher Dudes und das nervt. Was auf der Tanzfläche schon anstrengend ist, das muss beim Auflegen aber noch krasser sein, so im Zentrum der Aufmerksamkeit. Obwohl es da ja um was ganz anderes gehen sollte, nämlich um die Musik. Ja, aber auch ich muss mal raus aus der Komfortzone und deswegen lasse ich mir von Sina an Jena zeigen, wie das mit dem Auflegen geht. <lacht>
2: Wir sprechen eigentlich immer generell ähm, über den Viervierteltakt. Egal, ob das jetzt Hip-Hop ist oder Techno oder House. Das ist alles in einem Viervierteltakt produziert. Und die erste Übung ist eigentlich immer die... Ich würde jetzt mir einen zweiten Track raussuchen und den selbst schon mal angleichen, mhm. weil es geht ja auch darum, Takte aufeinander zu bringen und diesen Übergang zu machen. Und das ist meistens die erste Übung, die ich mache, äh, erstmal so einen Übergang gemacht werden muss und so Takte
1: aufeinander ja, gebracht werden ja, da muss. Wollen mal wir das geht. machen? Ja, okay. okay. Kann ich kann mir vorstellen, wie man dann hier steht und dann so denkt, oh nee, okay, Sina hat das zwar logisch erklärt, aber jetzt muss ich das machen, ja, oder was? Oh nein, oh nein. Die Mädels haben das, das ganz auf so, Scheiße, welcher
2: Knopf war für was? Ja. Ich hab's schon wieder vergessen. Aber ich glaube, das ist einfach. Das wenn man, ist voll normal. Ich ja. glaube, das ist einfach sehr, sehr viel für uns oder für mich. Es ist es mittlerweile wie Autofahren? Ich denke darüber mhm. nicht viel nach. Also es ist total automatisiert einfach. Ja. Aber wo das alles noch neu war, habe ich auch immer zu Hause dann an die Knöpfe rumgedreht und geguckt, was passiert. <lacht> und so hat sich das dann auch eingeprägt. Ja. Genau. Und mich dann auch erstmal so langsam ein bisschen durchfuchsen müssen. Ja, vor
1: allem wenn du dann hier stehst und den ersten Übergang machen sollst. Oder sind vielleicht noch andere da? Ui, ui, ui. Ja, wo man dann
2: noch viel ja. aufgeregter ist, weil ihn alle angucken. Oder ja. wenn noch viel schlimmer, wenn man weiß, oh jetzt ist hier jemand da, der so richtig Ahnung hat. Oder vielleicht irgendwie auch schon damit erfolgreich ja, oder so. Ja, ich bin immer noch als DJ selbst aufgeregt, wenn nach mir oder vor mir irgendwie jemand spielt, der halt schon weltweit ah, ja, unterwegs Gig, ist. Ja, Ich denke jetzt bloß nichts verkacken.
1: Finde ich fast schon ein bisschen schade, dass selbst Sina sich darüber Gedanken macht und sie diese Versagensängste begleiten. Dabei hätte sie das gar nicht nötig. Sie legt seit 2015 auf, beherrscht es mit Platten und auch digital. Und es sind ja leider Selbstzweifel, die nicht nur von innen kommen. Ich meine, wenn ich mich immer fragen muss, werde ich als DJ oder als Frau gebucht, ist es doch schon irgendwie klar, dass es mir schwerer fällt, auf meine Skills zu vertrauen. Solche Gedanken, wie sich Sina macht, würden sich aber andererseits viele mittelmäßig begabte Typen hinter den Decks nach sechs Jahren DJ-Karriere ganz sicher nicht machen. Ich merke das aber irgendwie jetzt schon. Bei unserem Workshop gibt sich Sina echt Mühe, aber ich habe das Gefühl, etwas beweisen zu müssen und kann ihr deshalb nicht so gut folgen, was im Nachhinein voll dumm ist. Ich könnte ja eigentlich nochmal nachfragen, aber so leicht ist das eben manchmal nicht. das ist so ganz sanft. <lacht> ja, das war ein bisschen Party-Mix jetzt, aber war okay, ne?
2: Das machen ganz viele das eine an und das andere aus, dass sie sich dann aber nicht trauen, weil es auseinanderlaufen könnte. So. Aber das hast du dann gehört, das wurde dann sehr ruhig, ne? Ja, stimmt. Deshalb lass, lass, lässt man die immer beide komplett ganz oben. Und macht dann halt so ineinander den Übergang.
1: Aber ich meine, das könntest du jetzt ja auch mit deinen Boys machen, so, ne? Also genau. was ist so die Intention dahinter, dass du das jetzt speziell für Frauen anbietest? Genau. Das Ding
2: ist, es gibt ja noch einen anderen Workshop hier, ne? so einen, der für alle ist und der ist halt oft sehr gut besucht, einfach mhm. extrem gut besucht mhm. zwischenzeitlich auch. wie macht der Daniel Hauser. Liebe Grüße, Daniel.
1: <lacht> <Shout out. lacht>
2: bei dem, bei dem habe ich auch angefangen und ich habe mich da tatsächlich auch erst hingetraut, als äh, ich schon ein bisschen äh, selber zu Hause geübt hatte. Und ich glaube, das kommt auch darauf an, was man für einen Typ Mensch ist oder für einen Typ Frau. Man muss schon ein bisschen durchsetzungsfähig sein und wissen, was man möchte. Und ich habe hier mhm. ganz oft die Erfahrung gemacht bei meinem Workshop oder damals bei mir selbst auch gemerkt, dass... Äh ich manchmal dieses braucht dass jemand auf mich zugeht. Ich glaube, ich bin da sehr schnell drüber gewachsen. und mhm. ne ja. Aber ich habe ganz, ganz viele schüchterne Mädels tatsächlich hier, ja. die man so regelrecht abholen muss und auch hier hinstellen muss und sagen muss, <lacht> so, du machst jetzt die Übung und die trauen sich jetzt immer dann so nicht, aber wir sind ja unter uns. Und ich glaube, das bringt ein ganz anderes... Feeling für die mit, dass sie sich dann trauen, dann tatsächlich mitzumachen.
1: Ja, es ist eine andere Vertrauensbasis. Komisch, ne? Also ich habe letztes Jahr ähm, zum Beispiel nur Frauen in den Fokus gesetzt in meine kleine Techno-Sendung, ne, die ich bei MDR Sputnik habe, die Clubperlen. Und irgendwie find, es ist doch irgendwie, fühlt sich's anders an. Ich kann es aber gar nicht richtig beschreiben, warum. Also es ist irgendwie immer direkt, man hat gleich so ein irgendwie einen anderen Draht, das ist so natürlich, oder ich,
2: ich kann es gar nicht sagen. Wir quatschen dann halt auch mal so über Mädelskram einfach ja, so. Toll. Aber ich muss halt echt sagen, die Jungs, die unterstützen uns halt toll. Also egal, ob das jetzt das Kassa-Team ist mhm. oder Daniel mit seinem Workshop. So wenn ich halt wirklich mal ein Interview gegeben habe und da wirklich irgendwie diskriminiert worden bin, ah, gibt es halt direkt, ja, gibt's halt dann so direkt so 10, 15 Nachrichten <lacht> von den oder Kommentare von den Jungs von hier Kassateam. darunter. Ja, da einfach also gar nicht unbedingt vom Kasser von irgendwie so echt den Boys, die hier auflegen, okay. die da halt auch sofort mit Stellung beziehen und sagen hier, du bist einfach
1: ein kleines A-Loch. Ja. <lacht> das ist ja geil. Ja so würde ich mir das immer wünschen. Im Netz wird man angefeindet von diesen nervigen Trollen, die direkt anschlagen, wenn sich eine Frau kritisch äußert und wer ist dann direkt zur Stelle? Dein Umfeld, deine Community und vor allem auch die, die nicht betroffen sind. Das ist leider selten.
3: Also das äh, war wirklich, also weil du ja eingangs die Love Parade hattest, hatte man wirklich so einen ganz kleinen Funken von dem Gefühl. Ja, ne? ja mit genau. Mit so einem riesen Truck und nur wir als Kollektiv ja, äh, haben dort war, gespielt dort gespielt. Ähm, unser Truck gewollt. war der größte Truck von der alle Mal teilgenommen ja. und wir hatten den ja. größten. Ja. Ist <lacht> eine, das ist schön, dass
0: wir wirklich noch eine Fahrerin hatten, ja. die ganz toll mit zu uns ja. gepasst hat. Ja. Und, und das oh. war super toll,
1: ja. Das, das war toll, ja. In Chemnitz bei den Women of Techno schwelgen oh, wir in Erinnerung. Die Mädels zeigen mir Fotos und Videos von vergangenen Gigs. Okay, kommen wir nochmal aus Warum. Ne? Für, ich glaube, wir haben das noch nicht so zusammengefasst, warum ihr dann euch zusammengeschlossen habt zu Women of Techno.
0: Also die erste Veranstaltung, die die Fuchsia ja ans Leben gerufen hat, war mein Eindruck, dass das entstanden ist, weil bei uns in der Region verhältnismäßig viele DJs da waren was ja vielleicht in anderen äh, Regionen nicht ganz so der Fall ist. Und äh, sie hatte sich dann einfach gedacht, okay, ich bringe jetzt einfach mal alle zusammen und wir machen jetzt einfach mal eine Veranstaltung daraus. Ja, und dann hatten wir die erste Veranstaltung gemacht und ein Jahr später hatten wir dann wieder eine gemacht und die lief super. Und dann hat einfach zwischen uns, würde ich jetzt mal so sagen, hat äh, die Chemie einfach super mhm. gut gestimmt, um, denke ich eigentlich so. Ja. Wir waren nach der Veranstaltung so voller Zauber und so mhm. voll geflasht von der Stärke, die wir gemeinsam als Kollektiv sind und was ich halt immer so toll finde, ist, dass jeder einzelne von uns ihren ganz eigenen Touch mitbringt. Jeder hat mhm. ihren eigenen Stil. Also Leute, die uns wirklich gut verfolgen, die könnten, ohne hinzugucken, könnten die meiner Meinung nach sofort heraushören, ja. okay, jetzt spielt mhm. Catboy, jetzt spielt ja jetzt spielt mhm. die und die. Ne, mhm. Das hört man sofort raus und das, finde ich, macht uns so besonders. und dieser Zauber, der hat uns einfach so gepackt und da hatten wir einfach Bock da drauf und
1: so ist das entstanden, ja. Also mir fällt es ja immer schwer, so glaube ich, so die andere Seite zu sehen. Also was sind jetzt so die Argumente, die dann kämen? Ne? <lacht> Deswegen habe ich mal was aus dem so einem klassischen aus dem Internet so ein Ding rausgesucht. Ne? Wenn du so eine, irgendwie in irgendeiner Form eine Frauenkombo bist, dann äh, wird einem ja immer gleich vorgeworfen, man diskriminiert jetzt die Männer. <lacht> ja. Wie, was, was sagt ihr solchen Menschen, die das sagen?
3: Ich sehe die Diskriminierung gar nicht.
0: <lacht> also, ich finde so eine Diskussion irgendwie auch wirklich blödsinnig anzufangen, ähm, weil dann könnten wir jetzt genauso sagen, wie viele Veranstaltungen gibt es denn, wo ja, Männer ja, spielen. spielen. Ich, wir würden nie auf die Idee kommen, zu sagen, warum spielt jetzt hier keine Frau, weil das Thema hatten wir gerade eben schon. Wir wollen auch keine Quotenfrauen haben, einfach nur, damit eine Frau mit auf dem Line-Up steht. Na, es soll hauptsächlich immer um die Musik gehen und das alles perfekt zusammen harmoniert. Und genau, so eine, so eine Diskriminierungsfrage sollte es eigentlich in der ganzen Techno-Szene generell nicht geben. Mhm.
1: Aber wir sind ja auch nur ein Abbild unserer Gesellschaft am Ende. Ne? Und die Gesellschaft hat es ja eben auch noch nicht überwunden, dass du weniger bezahlt wirst als Frau. Ne? Dass du, wenn du Kinder möchtest, weniger Karrierechancen hast, dass du in diese Falle tappst mit der Teilzeit, weil es eben nicht so gang und gäbe ist, dass der Mann vielleicht auch eine große Zeit der Elternzeit nimmt. Ne? Und dann ist natürlich auch so eine Subkultur nur ein Abbild der Gesellschaft Und wenn man sich die Zahlen anguckt, also es, wird, es gab ja auch für Leipzig zum Beispiel eine große Statistik, ähm, wie es denn nun aussieht in den Line-Ups, es ist trotzdem also teilweise unter 10 Prozent, ne? mhm. die äh, als weiblich gelesene Personen, würde man ja ganz korrekt sagen im feministischen Diskurs. Deswegen ist es so schwierig. Man wünscht sich das, finde ich, dass es egal sein sollte. Ja. Auch woher du irgendwie kommst oder wie du aussiehst oder ob du überhaupt dich einem der beiden Geschlechter zuordnest. Aber wir sind da halt noch nicht. Ne? Das stimmt. Ja. Ja.
4: Also ich das, muss auch ehrlich sagen, bei uns in der Szene, da fällt mir diese Diskriminierung weniger auf als bei mir im Arbeitsleben. Ich arbeite in einem Baumarkt und da muss ich wirklich sagen, da habe ich eigentlich größere Probleme, ernst genommen zu werden, als beim Auflegen. Das
1: ist ja spannend.
4: Ich würde schon sagen, dass ich mich eigentlich echt gut auskenne in meiner Abteilung oder auch in vielen anderen Abteilungen. Aber ich habe schon öfter diesen Spruch gehört. Hätten Sie denn nicht noch einen männlichen Kollegen, der mir das sagen kann? Okay, Und
3: ähm, Ja. Jetzt hm. grüßt du diesen Spruch ab, ne? beim Auflegen, so für eine Frau ganz gut. Hm. Ja,
0: genau. Ja. Das, das, ist
3: so, das ist so, da weißt du nicht, ob du jetzt <lacht> spucken sollst oder lächeln. Ja, ja. ja. Das ist ganz schön. Ein richtiges
1: Antikompliment. Ja, ja. Anti ist, ja, 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 ja genau.
3: irgendwie soll es ja was Nettes sein, aber es kommt seltsam. Hm. Ja.
1: Nein, das ist nicht nett, sowas zu sagen. Ehrlich gesagt ist es genau das Gegenteil. Denn da drin steckt ja immer, dass Frauen sowas wie Auflegen generell nicht zugetraut wird. Aber das ist totaler Bullshit, weil was hat mein Geschlecht mit Musikgeschmack oder Tracks ineinander mixen zu tun? Gar nichts. Wenn ihr Komplimente machen möchtet, dann sagt der oder dem DJ einfach, wie geil das Set war oder was ihr für einen guten Abend hattet. Ich frage mich trotzdem, wie es als Frauenkollektiv so im ländlichen Raum ist. Ist es schwerer oder vielleicht leichter? Und, und glaubt ihr, für die Region hier ist es dann doch besonders wichtig, so, ein, so eine Crew zu sein, die jetzt das mal als Zeichen setzt? Ich meine, das ist ja auch total explizit. Ihr seid ja Woman of Techno, ne? das lässt ja jetzt nicht so viel in die, äh, Spielraum, da irgendwas anderes zu interpretieren, außer das, was ihr seid. Ja, es ist ja
3: kein äh, Kalkül dahinter. Das ist auf jeden Fall, denke ich, gut, dass man gebündelt wahrnehmbar ist, weil ja lange auch dieses Argument galt, äh, ich würde ja eine Frau buchen, aber es gibt ja keine. Und die Clubs hier, wie nehmen das so auf? Ich muss sagen, es lief bei mir persönlich vorher auch
0: schon ganz gut. Und mit der Gründung von Women of Techno hat man aber trotzdem irgendwie noch mal eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen. Und ähm, es ist Wahnsinn, wie gut das in anderen Städten auch angenommen wurde. Ne? Also wir haben dann Showcases in Magdeburg gehabt, mhm. in Berlin, in Dresden, in Leipzig, in Plauen. <lacht> Und ähm, das ist natürlich schön, wenn man so ein Feedback halt bekommt, da, wenn das Interesse so groß ist.
1: Ich mag das ganz toll, dass die Women of Techno so eine ganz große Leichtigkeit und fast schon eine Unbekümmertheit ausstrahlen. Aber ich bin gleichzeitig schon auch ein bisschen frustriert, dass sich die Mädels extra zu einem Frauenkollektiv zusammenschließen müssen, um Support zu erhalten und sichtbarer in der Szene zu werden. Die Women of Techno wollen einfach nur Musik auflegen, Partys organisieren und eine gute Zeit haben. Da gibt es sicherlich feministische
3: Themen, die wir alle, ähm, die uns alle betreffen. Aber aus dem Beweggrund haben wir uns jetzt nicht vorrangig zusammengefunden. Wir haben ähm, mhm. sicherlich unsere Einzelerfahrungen und auch, äh, sag ich mal, manchmal vielleicht grenzwertige. Mhm. Aber wir haben eigentlich alle immer gerne Musik gemacht und haben dabei eben auch versucht, äh, Frauenwahrnehmung positiv zu machen. Gleichberechtigung, gleiche Augenhöhe, ne, dass eben Talent zählt und nicht Erscheinung. Mhm. Also das betrifft ja auch viele andere Gruppen, die queerszene und ähnliches. Ne? Ja, also cool. ist, wie gesagt... Der Vorrang, jetzt feministisch aktiv zu sein, war auf jeden Fall jetzt nicht der treibende Keil, aber man ist eigentlich schon ein bisschen auch stolz, wenn man zeigen kann, doch, wenn jetzt, äh, wie bei der Sina oder mir, wir auch DJ-Workshops geben und da äh, kommen halt Mädchen, das, äh, da geht einem halt noch mehr das Herz auf, ja. weil man ja auch ein gewisses, also Vorbild ist jetzt zu hoch gestochen, aber man ist Macherin mhm. und das, das will man ja eigentlich bloß zeigen. Ja,
1: irgendwie hat man das Gefühl, man verändert auch was. Ne? So. Wenn es nur, ja. ne? ja, nur im Kleinen ist. Glaubt ihr, dass das so in kleinen Städten, ländlicher Raum, dass das äh, was anderes ist, als wenn du jetzt in einer Großstadt bist?
0: Also ich glaube auch, in den, in den Großstädten ist das jetzt schon lange nicht mehr so Thema, wie es vielleicht in einer Kleinstadt noch mm. ist. Ich glaube, in der Kleinstadt ist das, äh, spielt das schon noch eine besondere Rolle, was auch wieder Vorteil und Nachteil sein kann, ganz klar. Ne? Also der Vorteil kann halt eben sein, oder war würde ich mal bei uns auch sehen, dass viele Leute dann schon mal genauer hingehört haben, was eine Indianer Jane und eine Jelena, okay, ja. irgendwie hat sich das dann schnell rumgesprochen, würde ich jetzt mal so behaupten, na, in unserem kleinen ländlichen Raum, so, auch in Ovolungwills und so weiter. Aber der Nachteil ist dann eben auch, dass dann halt manchmal auch schlechte Kommentare halt
1: eben fallen, na, wie ich schon gesagt habe, vorhin auch mal ein bisschen Missgunst vielleicht dabei ist. Das habt ihr jetzt schon das zweite Mal gehört. Als weibliche DJ musst du dich regelmäßig mit blöden und sexistischen Kommentaren auseinandersetzen. Auf der anderen Seite wird das Thema Female DJs in der Szene hier in Mitteldeutschland gerne doch recht oberflächlich diskutiert, weil dann muss sich ja erstmal nicht so viel ändern bis auf die Bezeichnung. Nehmen wir da jetzt zum Beispiel mal dieses eine in Klammern Unwort, wort das in dieser Folge schon einige Male gefallen ist. Ein krasser Unterschied ist mir auch aufgefallen, ähm, der sehr stark diskutiert wird so in den letzten, ich glaube so ein bis zwei Jahren, äh, ist, dass, dass zum Beispiel die Städter nicht sagen DJen. Ja, ich nee, persönlich
3: also, finde es auch cool, wenn man eher auf Female Artist oder ah, ne, okay. weiblicher Künstler oder Künstlerinnen geht, aber es ist im Sprachgebrauch mit drin und ich würde jetzt niemanden den Kopf abreißen dafür, aber... Der Wortlaut ist halt in sich eigentlich korrig, ne? weil DJ, dis Jockey, ja, ne? wenn du es jetzt wirklich <lacht> ernst nimmst, ist irgendwie <lacht> doppelt gemobbelt und falsch. Aber ja, das ist halt englisch. Aber wenn man es wenn umgehen kann, versuche ich es, aber ich breche mir dabei jetzt kein Bein. Das mhm. ist ja auch anstrengend.
0: Ja. Aber ja. ich war zum Beispiel, als ich meine Seite auf Instagram ähm, erstellt habe, da hieß ich zuerst Jelena DJ. Und dann dachte ich mir, nee, ich will eigentlich diese diesen Diskurs ja gar nicht mehr haben ja. und diese Unterscheidung und habe mich dann umbenannt in Jelena <lacht> DJ tatsächlich, damit ich nicht ähm, diese, weil ich halt davon weg wollte, mich selber als so besondere DJ jetzt irgendwie darzustellen. Ja. ja. ja.
2: Ich, ich weiß, dass es äh, wahrscheinlich politisch nicht korrekt ist, aber ich bin ja eh mal nicht so die Feministin des Jahrhunderts. Also es ist für mich gar nicht so krass Thema, weil ich glaube, bei manchen Sachen ist dann auch ist manchmal auch ein bisschen viel so mir ist das tatsächlich völlig egal ob man mich DJ nennt oder DJen und mir dann halt eben da noch irgendwie eine weibliche Bezeichnung damit gibt das ist für mich völlig uninteressant deshalb aber ja wir sagen das glaube ich alle ne mir fällt das oft selbst auch auf wenn ich irgendwie was schreibe und dann bin ich auch hin und her gerissen wie es nun schreiben soll aber zum Schluss finde ich sollte man da vielleicht nicht so viel Gelicht reingehen
1: Das war jetzt ein ganz schöner Ritt durch die Feminismusdebatte in einer Szene, die sich selbst gern als weltoffen, tolerant und inklusiv darstellt ihrem eigenen Anspruch aber genau wie in unserer gesamtdeutschen Gesellschaft noch nicht gerecht wird. Auch die Subkultur ist ja letztlich nur ein Spiegel der Welt, in der wir leben. Eine Welt, in der Frauen dafür kämpfen müssen, ernst genommen zu werden, repräsentiert zu sein oder Vorbilder zu finden. Leider ist es eine Welt, in der fast alle Frauen sexistische Übergriffe erleben müssen, weil this is a man's world. Immer noch. Zumindest haben wir als Szene, aber im Kleinen, eher die Chance, Dinge zu verändern. Wie das passiert, ob über Workshops für nicht männliche Personen, über die Weiterentwicklung von Sprache, über ein faires Booking oder darüber, ein reines Frauenkollektiv zu gründen, das ist total individuell und so darf und soll es auch sein. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass es euch gibt, Woman of Techno, Sina, Kat Boo, Jelena, Patty Jefferson, Indiana Jane, Toshi und Fuchs, ja. Aber lasst uns bitte endlich auch mal was von der Arbeit für faire Lineups und eine gleichberechtigte Szene abgeben, nämlich an euch. Die Männer. Wir Frauen haben schon sehr viel getan, diskutiert, uns hochgearbeitet, allen Mut zusammengefasst und investiert und irgendwie habe ich den Eindruck, dass ihr euch da ganz schön rausgehalten habt die letzten Jahre. Denkt nicht, wir hätten das nicht bemerkt. Dabei ist es auch eure Aufgabe, dass unsere Szene dem selbstgesetzten Anspruch von Vielfalt und Gleichberechtigung näher kommt. Klar, ich merke auch, dass bei ganz vielen Menschen aus der Szene ein Umdenken stattfindet und darauf bin ich auch wirklich stolz, aber es reicht noch nicht. Nur gemeinsam können wir das alles hinbekommen. Ich tue ja auch schon ein bisschen meinen Teil, indem ich über die Szene berichte. Aber das mit dem Auflegen, das ist einfach immer noch nichts für mich. Ja. Das ist so, schön, dass du da warst. Danke fürs Interview. Gerne. Und fürs ähm, Üben. <lacht> Meinst du, ich kriege das nochmal hin mit dem Auflegen? oder? Ja, klar. <lacht> Jeden Tag eine Stunde eben. So, ja. so wie du es gemacht hast. Ja, ja. ja man muss
2: es wirklich wollen. Ne? Ja. Man muss richtig dranbleiben. Genau, man muss da ein bisschen eine Feuer und Flamme für sein. Genau. und dann, Das ist, glaube ich, wie mit allem im Leben. Wenn einem was Spaß macht, dann... Ja, dann
1: zieht man es durch. Genau.
0: Sputnik